0: صنم عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه با توجه به اینکه امروز عید هست اونم عید قدیر من تصمیم گرفتم که در این بخش قسمت هایی از صحبت های دکتر شریعتی که البته این صحبت ها در قالبی یک کتاب الان در اومده به نام چه نیازهس به علی من تصمیم گرفتم که بخش هایی از این کتاب رو بخش هایی از صحبت های ایشون رو خلاصه کنم چون فکر میکنم که نخت های بسیار زیبایی ایشون در مورد جامعه ما داره یعنی جامعهی که شناخت درستی از پیشوای خودش نداره شناختش سطحی و ظاهریه و اونجوری که دکتر شریعتی میگه هیچگونه معرفتی نداره و همه نگاهش درست در محبت خلاصه شده و ایشون در این کتاب خیلی قشنگ نشون میدن که چرا جامعه ما به این صورت بیماره خب من از اینجا شروع میکنم که شریعتی میگه که درباره علی علیه السلام یک کتاب که بشه ادعا کردیم بزرگ بزرگمرد رو لاقل برای دانشجویان و دانش آموزان و طبقه کتابخون و روشنفکر به خوبی بشناسونه یافت نمیشه. همش ستایش و مدح و شعر اما معلوم نیست این کسی رو که این همه می ستاییم کیست و چه میگه؟ این مردی که ایمان ملتی رو در این قرنهای سخت و دشوار به خودش وقف کرده و ملت ما سالهای فراوان محبت اون رو به قیمت زندانها و شکنجه‌ها در دل خودش مشتعل نگه داشته و نسل به نسل به بهای جان خود به دست ما سپرده و مردی که این همه تجلیل میشه این همه دلها براش میتپه و این همه عشقها نسارش میشه کیست؟ نمیدونیم این خودش یعنی یک درد چه قبل از هر شعر هر ستایش و هر تجلیل از علی و حتی قبل از محبت علی معرفت علیه که نیاز زمان ما و جامعه ما هستش محبت بیمعرفت ارزش نداره بودپرستیه این گونه متها و محبت ها در میان همه ملت ها نسبت به معبودشون، پیغمبرشون، قهرمانشون و مقدساتشون هست و هیچ ارزشی نداره. معرفته که با ارزشه. علی اگر یک رهبره، یک امام، یک نجات بخشه و مکسب او اگر روح یک جامعه است، اگر راه یک جامعه است و اگر نشان دهنده مقصد حیات کمال انسانه در آشنایی با مکتب او و آشنایی با شخصیت او هستش نه محبت تنها نسبت به کسی که نمیشناسیم زیرا اگر محبت تنها بدون آشنایی ثمری داشت باید به نتایج بزرگ میرسیدیم زیرا امکان نداره ای و ملتی علی رو بشناسه و درست بفهمه و از شکنجه آمیستنین و سختترین محرومیت هایی که جامعه های عقب مانده دارند رنج ببره. امکان نداره. پس اگر میبینیم که پیرو علی و کسی که برای علی عشق میریزه و کسی که محبت علی در قلبش موج میزنه، سرنوشتش و سرنوشت جامعهش دردناکه معلومه که علی رو نمیشناسه و تشعیر رو نمیفهمه. هرچند که ظاهرن شیه باشه محبت به علی اگر اون رو نشناسیم برابر با محبت همه ی ملت های دیگه نسبت به هر کسی دیگه علی اگر معلوم نباشه که کیست چی میگه و چی میخواد و تشیعی که معلوم نیست اصولش چیه هدفش چیه راهش کدومه این علی و این مذهب از نظر تأثیرش روی بشر و جامعه و زندگی مساویه با هر شخصیت و هر مذهب دیگه علی مساویه با هر انسان و یا هر قهرمان ملی دیگهی که مچهوله زیرا محبت به خودی خود نجات بخش نیست معرفتی که نجات می‌بخشه. ما در زمان خودمون موظف به شناخت امام هستیم نه محبت بدون معرفت به امام اما شک نی... شکی نیست که من نمی‌خوام از محبت به امام انتقاد کنم چگونه ممکنه کسی علی رو بشناسه و به او عشق نورزه و او رو مثلاً نستایت. اما این محبت معلول شناختن علی و آشنا شدن با زیبایی های عظیمی یک روح شکوه یک روح و عظمت و پاکی یک انسان بزرگه محبتی که معلول این معرفت نجات بخشه و روح زندگی یک جامعه است نه محبتی که با تلغین و توصیف و تجلیل و جمله زیبای شاعرانه و ادبی نسل به نسل از کوچیکی در دل ما جای شده این محبت سمری نداره و من فکر نمی کنم علی به چنین محبت های بده و چنین مثلا عشاقی رو بپذیره علی که در پاسخ یکی از افسرانش که او رو با عبارت شگفتی مثلا ستاید صاف و پوسکنده میگه من بزرگتر از اونم که در دلداری و کوچکتر از اونم که بر زبان شاید بعضی ها خیال کنن که محبت علی موجب شفاعت در آخرت میشه. اما به نظر من محبت تو ام با جهل برای آخرتم به کار نمیاد، زیرا آخرت با همون قوانین معقول و منطقی این دنیا ساخته شده. آخرت ساخته ی همون عقل و اراده ای که این جهان رو ساخته. همون تو که در اینجا محبت زایده جهل، سماری نداره، در اون دنیا هم سماری نخواهد داشت. شریعتی در ادامه میگه که من در ای که درباره حضرت امین نوشته بودم اشاره کردم که نهج البراق بعد از قرآن بزرگترین کتاب ما هستش که اون رو نمی‌خونیم، نمی‌دونیم و نمیشنسیم چنانکه قرآن هم همینطوره قرآن رو هم فقط ستایش میکنیم میبوسیم و تبرک میدونیم اون هم تجلیل رو ستایش میکنیم اما چه فایده داره چه تأثیری میتونه داشته باشه وقتی که درونش رو ندانیم چی میگه شریعتی در ادامه میگه که مسئله مهمی که باید به اون بپردازیم بحث و بیماری عوامزدگیه که بعضی از مکتب ها مثلا فلسفه انیشتین هیچگاه دوچاره عوام زدگی نمیشه زیرا موضوعیه که فقط عدهی متخصص ریاضی و فیزیک با اون سر و دارن و متخصصین ریاضی و فیزیک چون زبان انیشتین رو به درستی میفهمن نمیتونن مسخش کنن، عوضش کنن یا تحریفش کنن از این رو اینگونه مکتب ها و فلسفه ها همیشه از بیماری عوام صد زد... زدگی به و در بین یک عده متخصص که در سطح درک و فهم اون هستش محصور میمونه اما نوع دیگری از مذاهب و مکتبهای علمی و اجتماعی وجود داره که به علت اون که خطابش به توده مردم بیماری عوام زود در اون رسوخ میکنه یکی از آثار این بیماری بدتلقی کردن مفهوم و حقیقت واقعی مکتبه عوامزدگی بیمارییه که حقیقت یک فکر یا یک انسان رو دگرگون میکنه در قالب فکر کوتاه خودش میریزه و رنگ سنت و آدت ها و سلیغه ها و تربیت های شخصی خودش رو به این مکتب تازه به این مذهب تازه میزنه و به کلی عوضش میکنه یکی از مواردی که به عنوان نمونه برای فهمیدن بیماری عوامزدگی میشود گفت تلقیز که از انسانهای بزرگ و شخصیتهای برجسته‌ای که در مذهب ما وجود دارند میشه ارزش‌های های واقعی یک انسان رو درک نمی کنیم مثلا نمی علی چرا بزرگه فقط می‌دونیم که بزرگه می‌دونیم که عظمت داره می‌دونیم که از ما خیلی عالی و متعالی تره ستایشش می و به او عشق می ورزیم. اما چرا بزرگه چه بزرگی ها و فضیلت داره نمی‌؟ بر اساس ملاک هایی که خود علی و مکتب او میده، او رو تحلیل و ارزیابی نمی کنیم، زیرا که اصولا ملاک ها رو نمی شناسیم. یعنی بر اساس سنت قدیمی خودمون رو در جامعه هم و روحی که در جامعهمون نسل به نسل ما به ارث رسیده، علی رو و مکتبش رو می شناسیم. تمام فضائل او رو در کرامات و معجزات و کارهای خارق العاده منحصر می کنیم و فقط به دنبال معجزات و کرامات میریم. مثلا در دوره شیخ علی یک افعی وارد شهر میشه و به مردم حمله میکنه و علی که در قنداق بوده دستهاشو در میاره و افعی رو میکشه پس علی بزرگه من نمی‌خوام بگم چنین چیزی هست یا نیست اما شما میگید علی امامه یعنی اگر من از او پیروی کنم نجات خواهم یافت. میگید او رهبره یعنی جامعه ما اگر دنبال علی بره جامعه آزاد و متمدن و مترقی خواهد شد اما چگونه میشه من از این چنین مردی که در کوچکی مثلا یه همچین کار خیلی بزرگی کرده پیروی کنم و نجات پیدا کنم چگونه،, چگونه ممکنه جامعه ما از یه همچین آدمی که مثلا یه کار درخشان محیر را رو انجام میده پیروی کنه و بعد متمدن بشه چجور؟ بعد رو این فکر کنیم شریعتی اینطور مطرح میکنه که بنابراین در شخصیت آدمی مثل علی باید ارزش‌های انسانی رو جستجو کنیم نه ارزش‌های های او را ولی چون بینش ما یک بینش مثلا ضد اسلامی و قبل از اسلام و با همون نگاه علی رو میشناسیم اینه که از علی و از رهبرانمون فرشتگانی ساختیم که به کار رهبری ما نمیان زیرا از فرشته نمیتونیم پیروی بکنیم و فرشته نمیتونه جامعه بشری رو نجات بده انسان متعالیه که میتونه انسانها رو نجات بده و جامعه رو نجات بده و انسان متعالی میشه علی ما ارزش‌های انسانی علی کدوم هستش اونچه که تاکنون شاید آنچنان که باید اون مطرح نشده مسئله تنهایی علیه اصولا انسان یک موجود تنهای در تمام قصه ها در تمام اساطیر انسانی در تمام مذاهب بشری در طول تاریخ تنهایی انسان به عنوان گوناگون و زبان‌های گوناگون بیان شده که رنج انسان تنهایی او در این عالمه این تنهایی چرا وجود داره؟ اریک فروم میگه تنهایی زاییده عشق و بیگانگی راسته. کسی که به یک معبود به یک معشوق عشق میورزه با همه چهره های دیگه بیگانه میشه و جز در آرزوی او نیست. خود به خود وقتی که او نیست تنها میمونه. و کسی که با افراد و اشیا و اجزای پیرامونش بیگانه است متجانس نیست و با اونها تفاهمی نداره تنها میمونه احساس تنهایی میکنه انسان به میزانی که به مرحله انسان بودن نزدیک تر احساس تنهایی بیشتر میکنه. میبینیم می, می بینیم اشخاصی که امیخترن اشخاصی که دارای روح برجسته تر و ممتاز تر هستن از آنچه که توده مردم حوس روزمرشون هست و لذت عمومیشون بیشتر رنج میبرند و یا میبینیم کسانی رو که به میزانی که روح در اونها اوج میگیره و اندیشه متعالی پیدا میکنه از جامعه و زمان فاصله میگیرن و در زمان تنها میمونن شرح حال نوابق را اگر بخونیم میبینیم که یکی از صفات مشخص این نوابق تنهاییشون در زمان خودمون هست در زمان خودشون مچهولن قریبن و در وطن خودشون بیگانن و اونها رو اثرشون رو سخنانشون رو سطح اندیشه و هنرشون رو آیندگان بهتر میتونن بفهمند در همه فلسفه‌ها و مکتب ها انسان موجودی تنها و از تنهایی رنج می بره و به میزانی که انسان تر می شه و تکامل پیدا میکنه از اشتراک در عواطف و احساسات و ابتزاد روزمره که بر جمع و بر عام حکومت میکنه فاصله میگیره و مجهول تر می شه. یکی از عواملی که انسان رو در جامعهش تنها میذاره بیگانه بودن اوس با آنچه که مردم همه میشناسن تشنه ماندن اوس در کنار جویبارهایی که مردم از آن میآشامند و لذت میبرن. گرسنه ماندن اوس بر سر صفری که همه خوب میخورن و سیر میشن روح به میزانی که تکامل پیدا میکنه و به آن انسان متعالی که قرآن از آن به نام قصه آدم یاد میکنه میرسه تنها تر میشه چه کسی تنها نیست؟ کسی که با همه یعنی در سطح همه همس کسی که رنگ زمان به خودش میگیره رنگ همه رو به خودش میگیره و با همگان تفاهم داره و در سطح موجودات و با وضع موجود به هر شکلیش به هر بعدش منطبقه این آدم احساس تنهایی و احساس تک بودن و مچئول بودن نمیکنه. چرا که از جنس همگان هستش. او در جمع با جمع میخوره و میپوشه و میسازه و لذت میبره. احساس خلا مربوط به روحیه که آنچه در این جامعه و زمان و در این ابتضال روزمرگی وجود داره نمی تونه سیرش کنه. احساس گریز احساس تنهایی در جامعه و در روی زمین و احساس عشق، که اکسل عمل این هستش او رو به طرف اون کسی که میپرستش و به اون تفاهم داره میکشونه به آنجایی که جای شایسته یو او هستش متناسب با شخصیت اون هستش احساس تنهایی و احساس عشق در یک روح به میزانی که این روح رشد میکنه قویتر، شدیدتر و رنجآورتر میشه درد انسان، درد انسان متعالی، تنهایی و عشق هست میبینیم علی به همون میزانی که میشناسیم همون علی که ناله میکنه و دائما فریاد میزنه و سکوتش در آوره سخنش در داوره و همون علی که عمری شمشیر زده جنگ های کرده فدرکاری ها نموده و ای رو با قدرت و جهادش پی ریخته و به وجود آورده در هنگامی که این نهزت پیروز شده او در میان جمع یارانش تنهاه. و بعد میبینیم که نیمه شب های خاموش مدینه رو ترک میکنه و, در و سر در حلقوم چاه میکنه اون همه یاران اون همه هم رزمان اون همه نشست و برخاست با اصحاب پیغمبر هیچ کدوم برای علی تفاهمی به وجود نیاورده در سطح هیچ کدوم از اونها نیست میخواد دردش رو بگه حرفش رو بزنه گوشی نیست دلی نیست تجانوسی نیست نیمه شب به نخلستان پیرامون شهر میره و در دل تاریک و هراسناک شب به اطرافش نگاه میکنه که کسی متوجه اون نشه رنج بزرگ یک انسان اینه که عظمت اون رو شخصیت اون در قالب فکرهای کوتاه و در برابر نگاه های پست و پلید و احساس و در روح های بسیار آلوده و اندک و تنگ قرار بگیره چنین روحی در چنان حالتی همیشه هراسناکه که این نگاه ها، این فهم ها و این روحها رو ببینن بفهمن به فهمن و بشناسند. به قول یکی از نویسندگان روزها شیر نمی ناله. در برابر نگاه روباها، در برابر نگاه گرکها، در برابر نگاه جانوران شیر نمی ناله. سکوت و عظمت خودش رو بر سر شکنجه آمیزترین دردها حفظ می کنه. اما تنها در شب هاست که شیر می گرید. نیمه شب به طرف نخلستان میره. اونجا هیچ کس نیست مردم راحت خوابیدن. هیچ دردی اونها رو در شب بیدار نگه نداشته. و این مرد تنها، که روی این زمین خودش رو تنها پیدا میکنه با این زمین و این آسمان بیگانه است و فقط رسالت و وظیفش او رو با این جامعه و این شهر پیوند داده پیوند روزمره و همه روزه ولی وقتی که به خودش برمیگرده میبینه که تنهاست به نخلستان میره و هراسانه که کسی او رو در اون حال نبینه که شیر در شب میگرید و تنهایی و باز برای اینکه ناله او به گوش هیچ فهم پلیدی و هیچ نگاه آلوده‌ای نرسه سر در حلقم چاه فرو میکنه و می گریه این گریه از چیست؟ این مهم. این گریه از چیست افسوس که گریه او یک معما برای همه است زیرا حتی شیعیان او هم نمیدونن علی چرا گریه میکنه از اینکه خلافتش غصب شده از اینکه فدک از دستش رفته از اینکه فلانی روی کار مثلا اومده از اینکه او از مقامش مثلا دور افتاده از چی واقعا واقعا از چی یک روح تنها در دنیایی که با اون بیگان است، در جامعه ای که دائمان در اون زندگی میکنه اما نتونسته خودش رو در سطح اون جامعه و در سطح اون یاران پایین بیاره و نتونسته خودش رو با اون بند و بست ها و با اون کشش ها و با اون خودخواهی ها و با اون سطح درک که یاران دارن منطبق کنه تنها مونده و گریه میکنه علی همونطور که فلسفه ها میگن میناله به خاطر اینکه انسانه و به خاطر اینکه این حرفی که میزنم همه ی مذاهب به اون معتقدن و هم مردی مثل ساتر که اصولا به مذهب و خدایی معتقد نیست انسان رو یک بافته جدا یک تافته جدا بافته میدونه و میگه همه موجودات یه جور ساخته شدن اول ماهیت اونها ساخته شده و بعد وجودشون جز انسان که اول وجودش ساخته شده و بعد ماهیتش میبینیم ساتر هم که به خدا اعتقاد نداره، معتقده که انسان یک انصر کاملا ممتاز از عالم مادیه و بیگانه با اون. و انسان هرچه از مرحله حیوانی و نیازهای قریزی که طبیعت بر اون تحمیل کرده دورتر میشه، در طبیعت تنهاتر میشه و گرسنه و تشنه تر. ولی یک انسان مطلقه، علی در طول تاریخ تنها انسانیه که در ابعاد مختلف و حتی، متناقضی که در یک انسان جمع نمیشه قهرمانه هم مثل کارگر ساده که با دستش پنجش و بازوش خاک رو میکنه و در اون سرزمین سوزان بدونه ابزار قنات میکنه و هم مانند یک حکیم میاندیشه هم مانند یک عاشق بزرگ و یک عارف بزرگ عشق میورزه هم مانند یک قهرمان شمشیر میزنه هم مانند یک سیاست مدار رهبری میکنه و هم مانند یک معلم اخلاق مزهر و سرمشق فضایل انسانی برای یک جامعه است. هم یک پدره، هم یک دوست بسیار با وفاست و هم یک اهمسر نمونه. چنین انسانی در چنین سطحی معلومه که در دنیا تنهاست. اینجا شریعتی نکات خیلی جالبی رو مطرح میکنه. مسئله مهم رو اینجا بیان میکنه. میگه چنین انسانی، یعنی حضرت علی، در جامعهش و در برابر یاران هم رزمش که عمری رو در راه عقیده کار کردن با پیغمبر صادقان شمشیر زدن مبارزه کردن به ایمان پیغمبرشون ایمان داشتن اما در اوج اعتقاد و ایمان و اخلاصشون به پیغمبر و اسلام نتونستن یک سری موارد رو فراموش کنن نتونستن قبیله رو فراموش کنن خودخواهی رو نتونستن فراموش کنن مقام رو نتونستن از یاد ببرن و نتونستن اخلاص مطلق مثل علی بشن حالا این آدم در میان یارانش که سالیان دراز هم در یک فکر و یک راه کار کردن و شمشیر زدن تنها میمونه و تنهاست و از این دردناکتر اینه که علی در میان پیروان عاشقش نیست تنهاه در میان امتش که همه عشق و احساس و همه فرهنگ و تاریخش رو به علی سپرده تنهاست او رو همچون یک قهرمان بزرگ یک معبود یک الهه میپرستند اما نمیشناسنش نمیدونن که کیه دردش چیه حرفش چیه رنجش چیه سکوتش برای چی هستش در زبان فارسی ما هنوز نهجل بلاغهی که مردم بخونن وجود نداره تنها این پس میشه چی؟ هنوز پس از گذشت قرنها سخن علی به زبان فارسی که نسل ما بخونه و بفهمه وجود نداره و هنوز ملتی که تمام هستیش رو در راه عشق علی نسار کرده از او کلمهی و سخنی درست نمیشناسه اینه که علی در میان پیروانش هم تنهاست اینه که علی در اوج ستایش هایی که از اون میشه مجهول مونده درد علی دوگونه است یک درد دردیه که از زخم شمشیر ابن ملجم در فرق سرش احساس میکنه و درد دیگه دردی که او رو تنها در نیمه شب های خاموش به دل نخلستانهای اطراف مدینه میکشونه و به ناله در میاره ما تنها بر دردی میگریم که از شمشیر ابن ملجم در فرقش احساس میکنیم اما این درد علی نیست دردی که چنین روح بزرگی رو به ناله آورده تنهایی که ما اون رو نمیشناسیم باید این درد رو بشناسیم نه اون یکی درد رو که علی درد شمشیر رو احساس نمیکنه و ما درد علی رو احساس نمیکنه